0: Всем привет, дамы и господа! И сегодня у нас новый выпуск нашего подкаста с весьма-весьма необычной и нестандартной темой. Что мы сегодня будем делать?
1: У нас сегодня спешл специально для Хэллоуина, и сегодня мы будем обсуждать всякие страшные вещи.
0: Да, а откуда мы узнаем обычно о страшных вещах? Нам вам рассказывают коллеги по работе, друзья, родственники, неприятели по школе, по университету, если такие все еще есть. Короче, все страшные истории, как правило, это городские легенды, так или иначе, основаны либо на реальных событиях, либо на больной фантазии кого-то из участников. И не только на больной фантазии. В общем, про это мы чуть позже подробно поговорим. И сначала нужно определить то, чем является городская легенда вообще в принципе, и как она появляется. Настя, расскажи нам что-нибудь про это.
1: Ну, городская легенда — это, по сути, свой короткий рассказ у которого есть несколько вариантов, вариантов, потому что это так или иначе фольклор. Они нигде не записаны. Из-за того, что они передаются из уст-уста, конечно, они где-то деформируются. Вот, и преобразуются в немножко разные варианты, но имеют в основе своей одну и ту же историю. И у всех городских легенд есть установка на достоверность. И на самом деле, вот ты сказал, что там больная фантазия, не больная фантазия, это немножко не так, потому что также в основе городских легенд лежат наши повседневные реалии, вот. И...
0: Да, и вполне сразу вспоминается история, опять же, из советского времени. Я совершенно забыл, как зовут того человека. Маньяк, который представлялся работиком мозга, заходил по квартирам и рубал людей. С одной стороны, это бытовало как городская легенда, А с другой стороны, это действительно был вполне реальный маньяк, который ходил по квартирам и рубал людей Просто из-за того, что правительство очень сильно замалчивало подобные случаи Ну, этот скрыть полностью от общественности не удалось, но, впрочем, обсуждение его было очень-очень каким-то емким И реально тупо по народу, уже после его задержания, начали ходить вот такие вот слухи про работников Мосгаза И люди просто заперлись в своих квартирах, не открывали никому двери из-за этого
1: Ну да, городская легенда, она всегда имеет социальную причину, и вообще она, ну на самом деле она выражает наши тревоги или там желания, но какие-то реальные случаи вполне могут ложиться в их основу. Вот, и, в общем, они не появляются просто так и не являются плодом какой-то больной фантазии.
0: Да, ну вот справедливости ради, честно, я не могу вспомнить очень много прям легенд городских, которые бытовали в наше время и в нашем детстве, и в нашем подростковом возрасте. Ну, кроме вот буквально пары-тройки, не знаю, например, у нас в городе была и есть до сих пор отличное здание, было отличное здание, которое называется «Башня смерти».
1: О, oh, uh, как классно uh,
0: Да, и, конечно, официальное название этой башни не башня смерти, а управление МВД по Перми, по Пермскому какому-то, что-то подобное Короче, это единственное стание в стиле сталинский ампир у нас в центре, практически единственное, есть еще парочка, но они такие не очень выраженные, не настолько ярко выраженные И, в общем, находятся в гораздо более плохом состоянии Короче, это башня, которая стоит на одной из главных площадей города И по городским легендам, которые начали бытовать еще с 50-х, 60-х Это на самом деле не управление по МВД, а НКВДшники. Сначала это были НКВДшники, потом это были КГБшники, которые пытают людей в подвалах, оттуда раздаются крики и все такое прочее. Хотя реально, ну как бы там, скорее всего, действительно ничего нет. И эта легенда настолько укрепилась в пермском фольклоре, что на всех официальных картах это здание подписано как «Башня смерти», «Death Tower», «Реально». Меня это очень сильно удивило, потому что вот если бы я был иностранцем, например, приехал в Пермь, и мне нужно было бы, например, прогуляться по компросу, главной улице, на которой, собственно, и стоит это здание. Я хочу узнать, вижу, красивый дом стоит. Хочу узнать, как он называется, написано. Башня смерти, Death Tower. Было бы интересно.
1: А какие официальные источники? Там, Google карты или, или. Да, что? Google,
0: в Google в Картах это называется Башня Смерти.
1: Классно. Я, я так хочу в Пермь! Я так хочу... С мягким знаком. Пер... Перми. 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 Да, потому Извините, что... пермики, пожалуйста.
0: Перми — это кон- контаминация от перми, э, которая была давным-давно. давно Но больше особенных таких каких-то городских слухов я, наверное, вспомнить не могу. Но э, и есть истории о том, что то, что с- сумбурно напоминает городские слухи, часто распространяется м- в среде, в двух средах как мне показалось, любители, зоолюбители, зо- 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 короче, животных, про uh-huh. э, всяческие гвозди, которые подпи- запихивают в, э, в мясо, раскидное, по и все такое. Мы ну, справедливости ради, это иногда действительно...
1: Это не легенда. Да, да и к сожалению, нет определенного основания. Да,
0: да, да. да. Э, вот. И, ну, типа, действительно, школьники, которые там услышали страшные истории, условно, рассказывают друг другу.
1: А ты никогда не слышал там про иглы в маршрутках и кинотеатрах?
0: Да, да. вот это, наверное, единственный из таких примеров, который, кстати, описывается в э, одной замечательной книге. Название, которое Настя скажет, потому что оно длинное.
1: Книга называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР». Хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы указываем всякие интересные штучки, в том числе и литературу, которую мы упоминаем. Поэтому ищите все там.
0: Да, и там есть абсолютно вся информация и даже чуть больше. Конечно, иглы, иглы в кинотеатрах, иглы в маршрутках были в моем детстве, по крайней мере, вич инфицированные иглы. Кстати, вот тоже интересно, насколько этот сюжет реально, ну, ну то есть как бы был реально какой-то конченый человек, который так делал, или это вообще абсолютно полностью придуманная э, какая-то ситуация?
1: <связывая> Я не знаю, насколько э- Она придуманная, но я понимаю, почему она появилась. Да,
0: я тоже вполне себе. И, в
1: принципе, все вот, все вообще абсолютно все городские легенды и вот страхи связаны с тем, что мы абсолютно не знаем людей, которые пользуются вместе с нами городским пространством. И, конечно, ну, мы боимся, что мы там где-нибудь сядем, и какой-нибудь страшный ВИЧ-инфицированный человек э, хотел тебе поднасолить.
0: Кстати, слушай, вот э, как раз к слову городского пространства. А не кажется ли тебе, что как-то очень, может быть, опосредованно, но этот страх перед э, левым человеком в городском пространстве может быть связан с, например, э, страхом таковым у э, общем, представителей традиционной культуры по отношению к шаманам и ведьмам? Потому что шаманы и ведьмы – это тоже ну, люди, которые, в общем-то, живут немножко вне общества, там, условно, дома. Или вспоминаем средневековые отношения к мельникам, тем же самым, да, mm-hmm. которые… Мельницы всегда жили, находились на отшибе, в случае чего. Мельники всегда были людьми достаточно богатыми, потому что, собственно, хлеб нужен всем и всегда, молоть нужно абсолютно всегда. И они не настолько участвовали, как бы... они участвовали в социальной жизни, но как иной. Вот, не кажется ли тебе, что это связано?
1: Мне лично мне не кажется, угу. потому что мне кажется, что вот фигуры там мельника, шаманы и так далее, это все-таки фигура другого, угу. и мы живем там в каком-то малом населенном пункте, мы все друг друга знаем, а вот он такой страшный живет на ошибе, и понятно, почему его боятся.
0: Да, но тут же тоже фактически входит в, собственно, наоборот, роль другого, и боимся человека, потому что это именно другой чужой, которого мы не знаем. Uh, так, например, в той же замечательной книге есть сюжет о «Красной пленке. Uh, вот. uh, для, для того, кого не знают, например, я не был знаком с uh, этим сюжетом. Точнее, был как-то очень давно, как-то что-то кто-то про это говорил, но, в общем, из разряда даже не обращаешь внимания. Uh, «Красная пленка – это ситуация, когда в конце 70-х, начале 80-х повально почти все школьники на протяжении... Uh, о, точнее, на территории Советского Союза пугали девочек собственного класса. И мальчиков э, тоже. И мальчиков Там тоже. важно,
1: что гендерного да. разделения не было вообще никакого. девочек больше
0: пугали. Девочек больше пугали справились. Ну, тоже по понятным да, причинам. Да, по понятным причинам. Э, в общем, пугали специализированной инфракрасной пленкой или красной пленкой, которая, дескать, просвечивала сквозь одежду, э, и можно было банально сфоткать человека голым. Ах! Э, и распространить эти фотографии... Нанеся непоправимые моральные имущества.
1: по имущество. социальным сетям.
0: По социальным сетям, ну, по социальным сетям не знаю. Сейчас современные нейросети могут это сделать гораздо лучше и без твоего участия, так сказать. Но в общем, суть в том, что такая инфракрасная пленка типа существует и она есть у человека, который исполняет, исполняет акт угу. своеобразного красного насилия.
1: Это очень иронично. В каком плане? Ну, Советский Союз, красное насилие... Да,
0: я, кстати, думал, что красная символика тоже может как-то быть опосредованно с этим связана, но э, похоже. э, Изначально эта история была про историю другого, э, поскольку красной пленкой владел не человек, советский гражданин и не школьник, а иностранец. э, Шпион-иностранец, который приехал в Советский Союз и имеет план, задачу Пентагона э, в общем, людей э, из Советского Союза, обес, обесценить, выложить там, не знаю, фотографии. Обесчестить, обес, да. обесчестить. Э, да. сегодня раннее утро, 8 часов, 8 часов, поэтому я не очень соображаю э, мысли. Мысли текут, конечно, рот, э, рот говорит. Но... Вот, но потом, э, и почему этот э, феномен вообще возник? Потому что э, как раз в 60-е и 70-е появляется большое количество фильмов, шпионских, связанных этим делом, то есть вот эта вот тема с красными очками, с красными, с красной пленкой, которая может видеть сквозь стены, которая может видеть сквозь одежду, она банально приобретает популярность, потому что и фототехника развивается, и шпионские боевики появляются, и, собственно, даже Высоцкий в 60-х годах сочиняет про все это дело песню, про шпиона, который в Россию попадает и из носа фотографирует, в общем, на инфракрасную пленку все что, что видит, но постепенно это входит именно в фольклор детский по разным причинам да не в первую наверное э, точнее в последнюю очередь по причинам эротическим э, пуберта там нужно как-то реализовывать свою энергию но и, и как бы не только не только это причина то что фотоаппарат сам по себе является своеобразной э, как бы своеобразным модусом видения и фотографов на самом деле почти всегда, особенно в традиционных обществах, принимали за что-то такое немножко, немножко странноватое и не всегда адекватное. Например, в Африке, в, Сри... в Африке до сих пор в некоторых странах фотографировать людей, особенно на улицах, является, в общем-то, чем-то не совсем этичным. И мало того, что не этичным, но еще и неправильным, потому что фотография может забрать душу. Mm-hmm. Абсолютно то же мнение бытует э, в вполне себе современной российской среде, когда мамочки заклеивают на фотографиях в Инстаграме смайликами лица младенцев, чтобы на всякий случай не сглазили. Mm-hmm. Вот. И фотограф, он всегда фигура такая, мягко говоря, очень специфическая. Вот, например, у меня тоже есть э, вполне себе живой пример из жизни. Один раз, когда я был очень маленький, мы с родителями ездили в Елова. Елова – это деревня, где-то очень далеко, она, по-моему, даже не в Пермском крае находится, чуть рядом. Ездили мы к шаману, да, к новому шаману. И у этого нового шамана был весьма специфический взгляд на мир и способ определения определения каких-то посторонних вещей. Никого не буду, опять же, ругать, там что-то делать. Каждый как хочет, так и живет, Но как бы для меня сейчас это представляется достаточно удивительным и занимательным, потому что что он делал? Он брал фотокамеру, делал снимок со вспышкой, Получалось какое-то изображение, и на изображении получались такие круглые, маленькие белые Ой, шарики.
1: я помню, слушай, когда у всех вообще были мыльницы, ага. вот там в 2000-х, да, 2010-х, да. я помню, что был, были как раз-таки вот тоже какие-то легенды, связанные с тем, что вот эти шарики мыльные, которые иногда это вообще пыль, по-моему. Это всегда пыль, более это того, я скажу.
0: Это тупо пыль, которая попадает под вспышку.
1: А я вот даже я помню, что когда я была мелкая, все-таки, о боже, это там какие-то духи, да, знаю, да, ш, шарообразные да, какие-то там да, мифические штучки. Да.
0: И в общем вся его стратегия коммуникации со своими потенциальными клиентами была выстроена по поводу э, тем, что он фотографировал их на э, на фотоаппарат, э, да, на пленочный, на, мыль, на, на мыльный или на цифровой. Э, Еще очень забавно, он, э, как бы сказать. Очень оба- забавно он оправдывал присутствие пыли в кадре или нет. Точнее, не пыли, а вот этих вот э, шариков. Он говорил о том, что больше всего духов всегда в темных и э, э, каких-то местах по типу вот курятника, например. Ну, да. э, Свинарника. Угу. Э, и, с одной стороны, сейчас я понимаю, что ну, это просто потому, что там много пыли и грязи. Э, с другой стороны, это своеобразная легитимизация того, что происходит. Угу. То есть, вот когда человек говорит конкретно: больше всего духа всегда в каких-то таких темных местах, где человека меньше, mm-hmm. где вот темный подвал, курятник. Я почему-то курятник особенно запомнил, не знаю почему. <laughs> Возможно, потому что мне уже маленькому, это очень странно как-то показалось. Зачем духом типа куры?
1: Ну как, домовой же, например? Это же тоже дух.
0: Да, но насколько мне известно, домовой все-таки живет не совсем в курятнике.
1: Ну, домовой следит за курятником. Ага. Домовой же, помнишь, он заплетает косички лошадям ну, да. любимым. Ну, да. Он следит за животными и как раз-таки домовой я сейчас только поняла, что он живет в самых пыльных местах. Ну да. Типа за печкой, под печкой и ну, так да. далее. Поэтому, Влад, на фотографиях была не пыль. Это было много домовой? маленьких домовых.
0: Ну, да. Справедливости ради у, в интерпретации шамана, я, к сожалению, не помню, как его зовут, да и не буду говорить, «Во избежание. В избежание шамана» — это была интерпретация душ умерших или, или каких-то духов а синтоизм.
1: А он... Ну, то есть вы приезжали к нему, то есть он фоткал людей у себя дома...
0: Или рядом, как правило. Ну, то есть да.
1: он оправдал это тем, что все умершие к нему приезжают?
0: Нет, 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 совершенно нет. Он наоборот, он говорит о том, что типа оно существует везде, он фоткал их рядом где-то или у себя дома, просто банально, чтобы не выходить далеко. Ну, то есть тут не было каких-то таких... Я крутой, я важный, только ко мне все только у меня все происходит.
1: На самом деле он живет моей мечтой. Я тоже хочу жить в Елово, просто фоткать людей.
0: Вообще, я не знаю, знаешь ты или нет, но существует такое замечательное место, как Малёпская аномальная зона.
1: Нет, не знаю. Не
0: знаю, это аномальная зона в Перми. В общем, одна из самых известных аномальных зон в России. но не в Перми, а рядом с Перми, относительно, около 100 километров, 120 И это зона, где постоянно происходит всякая фигня. Прилетают инопланетяне, какие-то молнии, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И с одной стороны, это реально, мне кажется, тоже с какой-то точки зрения городская легенда, но которая возведена уже в абсолют, потому что в Малёпку реально приезжают типа со всех э, стран мира. Один раз я побывал в Малёпке, у них очень забавный инопланетянин Гриша, или не Гриша, я не помню, Деревянный на въезде в деревню Его украли один раз, короче, и вернули через пару дней Я не знаю, зачем это нужно было Но Малёпка – это правда место, где Происходят очень странные вещи, справедливости ради Когда я приехал в Малёпку, я понял Почему там происходят странные вещи Потому что мужики там не просыхают, вообще не Деревня, на самом деле, достаточно большая Она прям очень большая, но... Все туда давно поуехали, поэтому, ну, действительно, быть там очень, к сожалению, какой-то нерадостный, не безрадостный, безальтернативный. В общем, ну, если Конечно, бы
1: я... ты прикинь, если к тебе на постоянке прилетают инопланетяне и шаровые молнии, конечно, ты запьешь и не будешь весёлым.
0: Да, если бы я там жил, я бы тоже не особо просыхал, короче. Вот, и те воззрения, которые там бытуют, а там некоторые люди и сами деревенские тоже все в это все дело верят, они тоже имеют, как бы, они интересны для рассмотрения. Например, там есть один мужик, ну это не совсем скорее слух, как бы да, совсем даже не слух, но есть там один мужчина, который делает у себя во дворе, в огороде э, прибор, который генерирует электричество из воздуха. Mm-hmm. Это огромная башня, она похожа на водонапорную башню, по, mm-hmm. с, по своей сути, я даже на нее залазил, э, он бесплатно, без, без всего такого просто вводит экскурсии, он просто любит свое дело, как говорится, строит он ее уже 20 лет, но у него чисто научное оправдание. Uh-huh. То есть, это там типа микроразряды в воздухе, они вроде действительно существуют, э, э, которые потенциально можно извлекать. Там что-то он про Никола Тесла затирал. С другой стороны, Тесла – это тоже мега-мифологизированная фигура. Uh-huh. И всегда говорят про это. Честно говоря, Тесла – ничего особенного-то в свою жизнь. Ну, я не хочу никого труд обесценивать, да, но очень много изобретений ему приписывается, ну, вот по приколу. Как Леонардо да Винчи. Да, то есть, ну, Леонардо да Винчи, он очень красиво рисовал, Угу. Но, но из, как бы изобретателем он был, мягко говоря, посредственным. Он там изоб... реально изобрел полезную штуку одну, для пистолета какой-то механизм, не знаю, не помню, не разбираюсь в механизмах совершенно, для пистолета, вот, который использовался еще действительно 200 лет после Леонардо да Винчи. А так?
1: А как-то объясняется научно вот присутствие всякой дичи в этой деревне? Там условно шаровые молнии и так далее, всякие аномалии.
0: Ну, в основном, как я понял... Малепка это действительно в первую очередь про инопланетян. вот. Во вторую очередь это про какие-то такие э, аномалии. Кстати, да, шаровая молния – это же тоже прям легенда легендой, Потому что я гуглил. Шаровых молний не существует
1: Я не верю, они существуют
0: Вот, и суть в том, что реально в детстве я тоже помню и бабушка, и мама такие Все боялись, конечно, ну это
1: адская штука, ты прикинь, это молния в виде шара Да, которая залетает куда хочет И еще при этом имеет какие-то задатки сознания, то есть если ты шевелишься, там причем я помню, есть какие-то, ну, околонаучные объяснения того, что Да, я слышал только
0: научное, признаюсь честно
1: Ну, что вот если ты условно шевельнулся, почему она в тебя летит? Ну, это так вообще дико и страшно. Есть же... Ну, а видео — это все. Я посмотрел пару...
0: Во-первых, этих видео, на самом деле, очень мало. Их там два-три на весь интернет. И они действительно не совсем объяснимы. Но как бы это может быть в равной степени как условно шаровая молния, так и не шаровая молния. То есть непонятно, что это такое просто. Дело не фотошопер. И эти видео, они все почему-то засняты на камеру разрешением 200 на 300 пикселей, ну, да. ну то есть вот стандартная тема с НЛО и вот про- прочая фигня. Угу. Да, но шаровую молния сильно боялся в детстве тоже. Да. Ну, как бы окна, конечно, не закрывал, но было страшно.
1: Так она и через окно может зайти, там, и, Ну, я, я поэтому
0: говорю, что как бы окна, конечно, не закрывал, не настолько боялся, но в принципе…
1: Ну, в плане, что она может через закрытое окно, А, закрыто? а вот
0: такого я варианта не слышал, кстати.
1: Через стекло, да? разумеется. Да?
0: Ну, слушай, ну, похоже, у нас просто разные, разные варианты этой легенды были. Вот, да. Я, кстати, не, не видел ни разу у каких-то антропологов э, мастистых э, ну, какой-то информации про то, куда этот... Кстати, он же делся куда-то, этот слух. Его, как мне кажется, сейчас уже нет.
1: Не, он недавно всплывал. Мне кажется, года полтора-два назад. Он
0: всплывал в контексте скорее ностальгическом, нежели чем, нет?
1: Я уже не помню. Просто я, я помню. помню, что я много это с кем-то обсуждала ага. из того, что это где-то появилось опять ага. в информационном пространстве, но я точно не помню, в каком виде это появилось. Ага. Вот. Я понял. Что... Шарвая молния жива. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
0: Да, она просыпается просто раз в 50 лет и кому нибудь это... Как это
1: деревья называется?
0: Малепка. Малепка. Или малепка, малепка. Вот. Мы ходили вообще туда на сплав, опять же, с родителями, с определенной компанией. И э, тут тоже необходимо разграничить. Одно, одно дело малепка, а другое дело сплав, потому что там mm-hmm. тоже собрались люди э, нетрадиционной эзотерической ориентации, и... Э, <смешно>, Смешно сказал, понравилось. Да, мне запомнить. тоже понравилось. <смешно> и одна из практик, которая мне особенно запомнилась, э, это практика исследования, э, магического исследования пространства топоса э, березами. Чего? Короче... Вот мы приезжаем на стоянку, мы там, собственно, разбиваем палатки, а потом идем в березовую рощу. А э, необходимо упомянуть, что для нашего края березовая роща – это достаточно редкая тема. То есть березы у нас, конечно, выживают, но это не так, чтобы березы, типа, вообще на каждом шагу. И березовая роща просто в лесах встречается достаточно редко. У нас леса леса в основном хвойные. Ну, они смешанные, но в основном хвойные. И, то есть, березовая роща сама по себе уже воспринимается как необычный топос, который потенциально может иметь магическое значение, а мы вспоминаем весь дискурс современный про то, что березка это русская. Я, кстати, не знаю, сколько этот дискурс древний. Мне кажется, вообще не древний, он очень очень молодой.
1: Я, кстати, обнималась с березой как-то раз. Я
0: много раз обнимался с березой, мне приходилось.
1: Я еще проснулась, потом у меня весь пуховик, он такой странный ткань был, ага. он весь белый, ага. и я вообще не могу поня- понять, откуда это взялось. А потом я вспомнила, что я обнималась ночью с березой. А ты по какой
0: причине обнималась с березой?
1: захотелось.
0: Ага, я понял. Информация кадрифическая. Душа
1: Душа попросила обняться с березой.
0: Вот, а мы э, обнимались с березой вполне себе по понятным причинам, потому что в этой березовой чаще есть специальные деревья березы трехствольные. Опять же, магическое число три, да, -да. да, которое почти во всех культурах существует, и как ни крути, эти трехствольные березы действительно чуть реже. Чем одностольная встречаются, это какая-то мутация генетическая. А, вот. И как только ты встречаешь эту трехстольную березу, нужно вокруг, около нее постоять, помедитировать, понять, твоя береза это или не твоя береза, как говорится. Начать, по-моему, вокруг нее мы ходили или действительно обнимали, что-то подобное делали, на самом деле, был очень маленький, поэтому не помню. Ну, выглядело это все достаточно мило. Сейчас это воспринимается, конечно, достаточно иронично, но люди из малепки, правда, в это верят или по крайней мере делать. Ну я думаю, что правда. Это верит. Но в На сплаве были далеко не только люди из Малёпки, угу. вообще из со всего Урала, из Перми, из Екатеринбурга, из Челябинска. Вот, поэтому имеет смысл утверждать о том, что эти представления не более менее универсальны. Было ли у тебя что-то подобное? Кстати, действительно, вот мы говорим о том, что городская легенда это все-таки в первую очередь вопрос именно, собственно, города. Но угу. существует же я как бы, наверное, не могу сейчас привести точный пример, потому что, во-первых, я банально не жил э, в какой-то сельской местности особенно долго, но существуют же э, тоже сельские какие-то легенды и... или нет?
1: Да, мне кажется, 100% существует.
0: Опять же, особенно связанные с локальным каким-то топосом… Э, или с людьми, которые проживают рядом, но их причина другая.
1: Ну, есть. конечно, да, слушай, а по-твоему, на что живут фол- фольклористы Это ну, ну да. На, фу- на фу- что <смех> кушают они, конечно. На что гранты,
0: гранты требуют, согласен. Но причина, опять же, другая, и мы вот, Настя уже как бы, да. Да, до этого сказала, что э, есть мнение, которое можно спорить, но есть мнение о том, что городские легенды появляются в первую очередь как реакция на неопознанное и неизвестное. Э, точнее, даже не столько неизвестное, сколько на человеков, и людей, которых ты просто не знаешь. Да. Вот. Ты
1: находишься в одном пространстве с очень большим количеством людей, и ты просто чисто физически даже не можешь узнать всех и каждого. Uh-huh. Вот, Но а, а в советское время понятно, что там лучше знали соседи друг друга, условно. Uh-huh. А, там Я даже не говорю про коммуналки, там просто обычный многоэтажный uh-huh. дом.
0: Но с одной стороны, ты лучше знаешь соседей, с другой стороны, если мы вспоминаем 60-е и 70-е годы, это массовая застройка хрущевская, это очень большой отток населения из деревень Это очень мощная урбанизация страны У нас, между прочим, очень урбанизированная страна Отчасти это связано с Советским Союзом Отчасти это связано с климатом Потому что у нас mm-hmm. просто банально проще жить в городе Отчасти с другими вещами С банальной величиной страны и все такое прочее но, в общем, суть в том, что, с одной стороны, ты, конечно, лучше знаешь соседей, с другой стороны, эти соседи, они, в общем, меняются периодически, постоянно добавляются какие-то новые люди, более того, новые люди, появляются новые кварталы, новые районы, микрорайоны, и как со всем всем делом жить, непонятно.
1: Ну вот, и на этой почве, собственно, и появляются городские легенды. Да. А, mm-hmm. Причем еще, ну, важно то, что ты с этими чужими людьми пользуешься одними и теми же вещами. Если мы вспомним, этот пример тоже есть в замечательной книжке «Советские страхи», автоматы с газировками, где mm. был общий стакан. Mm-hmm. И тоже была легенда про то, что там кто-то увидел, что остановился автобус полный там больных то ли туберкулезом, то ли тоже сифилисом. И вот они все вышли из автобуса, ага. начали пить из этого стакана, ага. а потом взяли и уехали.
0: Мне, кстати, вот интересно, насколько... Потому что в этой книге изложено это так, как будто это воззрение, оно настолько повсеместно, что, типа, вообще никто из этих стаканов не пил. Вот интересно, насколько это, ну, как бы, правда-неправда, потому что, очевидно, мы это время не застали. Да и... мне
1: кажется, что это просто, ну, существовало так, что, как бы, скорее всего, повсеместно, но все... Это естественный страх. А да, кажется, он, в принципе, да, объясним на самом он деле. Объясним, и поэтому, мне кажется, что легенда более-менее повсеместна была. Другой, Другой вопрос, вот... насколько да. она
0: влияла, насколько она имела перформативное значение. Да. Насколько она влияла на какие-то действия. Непонятно, честно. Потому что, ну, опять же, та же легенда про красную пленку, она явно имела перформативное значение. То есть, все девочки разбегались, все мальчики орали, а страшно. И, в общем, человек, имеющий красную пленку и их фотоаппарат, получал неиллюзорную такую власть. А вот насколько это связано с ну, как бы автоматами и прочими вещами, которые встречаются совсем повсеместно, упоминаются также всяческие истории про «Черную Волгу» профессия вообще черные угу. автомобили, которые там, в ночи увозят либо детей, там, либо вообще всех, распадут их на органы и все такое. То есть, это Черная Волга это условно машина, которая каждый день постоянно ездит с тобой по, по дороге. Красной угу. пленки, как ни, как ни крути, не было. Ну, я, кстати, могу сейчас рассказать немножко про это, если, если есть у нас возможность. Вот в книге, например, про это не было, а я, поскольку я увлекаюсь пленочной фотографией, более того, я увлекаюсь инфракрасной фотографией настоящей, могу рассказать о том, что действительно, инфракрасная пленка, во-первых, она существует, и она существовала давно. И во-вторых, при определенных обстоятельствах инфракрасная пленка действительно может. Инфракрасная пленка, и инфракрасные сенсоры современные цифровые, которые даже еще больше к этому предрасположены, она действительно может просвечивать через легкие предметы, через ткань, она действительно может там, например, просветить там, условный пульт, то есть пластик. Поэтому эти с одной стороны безусловно таких пленок, во-первых, никогда не производилось ни на массовый, ни на самом деле на особо шпионский рынок, потому что это штука достаточно бессмысленная. А во-вторых, ну ты реально ничего особенного там прям так много не увидишь, потому mm-hmm. что просвечивает она, мягко говоря, очень тоже не очень. Э, вот. Но реально красная пленка ну как бы, просто нужно знать о том, что она существует, например, в каком-то году, в недавнем, то ли в 17-м, то ли в 18-м, китайские производители телефонов э, OnePlus, по-моему, выпустил телефон с инфракрасной камерой. Это был как раз так бум э, время, когда телефоны начали набирать кучу-кучу-кучу-кучу разных камер себе, чтобы завлечь потребителя и одна из камер телефона OnePlus была инфракрасной. И они как-то так продолбались с прошивкой жестко, что, собственно, очень сильно увеличили э, частоту э, этой инфракрасной камеры. Э, точнее, не, да, частоту в нанометрах измеряемую, то есть невидимый свет она делает, а как будет инфракрасный. Э, что реально было видно, то есть можно было просвечивать сквозь одежду, э, и ну, чуть-чуть, опять же говорю, ты не увидел бы прямо капитально каких-то таких э, вещей, которые тебя особенно Это, это интересно.
1: просто силуэт получается?
0: Ну, типа того, да. И, и плюс, конечно, это очень зависит от одежды. То есть он там через очень легкую только одежду, mm-hmm. правильно? То есть вот там через, через кофту он бы ничего никогда mm-hmm. тебе не смог сделать. А, вот, но ну, прошивку быстро заблочили буквально в, там, на протяжении нескольких дней. В общем, телефоны перестали снять с продажи, по-моему, или оставили в продажу. Но, как бы... На самом деле, мне даже интересно было бы такой купить не для того, чтобы за девочками следить. Хотя, а для того, чтобы... Ну.. Просто инфракрасная камера очень классный эффект дает, на самом деле. Всем рекомендую заценить инфракрасная съемка. Очень красиво. Вот там все деревья такие белые красивые, небо синие Потому что деревья инфракрасный свет отражают. Вот. Ну, короче, я это к чему? К тому, что, в принципе, инфрак... как бы миф о инфракрасной пленке, он своеобразные, э, ну, своеобразные обоснования имел. Особенно учитывая то, что существуют в фотографическом процессе так называемые светофильтры. Это то, что ты накручиваешь на объектив, и в черно белой фотографии она имеет цвет часто. И красный цветофильтр это один из самых популярных светофильтров вообще, он очень сильно увеличивает контраст изображения. Вот, и... э, То есть человек вполне мог идти по улице и увидеть э, на объективе накрученный красный светофильтр. Если человек вообще ничего не понимает в фотопроцессе, то, ну, наверное, он мог что-то такое себе представить. Вот, с черной Волгой» то же самое. А насколько это вообще, ну, как бы актуально сейчас?
1: Ты имеешь в виду э, легенды, связанные там условно с фотографией или Да вообще все все да. Ну, вот на момент 2021 года, мне кажется, что И в, мне кажется, все что легенды. Да. Ш... Ну, у нас нет. Слушай, мы mm-hmm. так или иначе живем в коронавирусе. Ну, да. Вот здесь легенды э, одним местом жуй. Вот. Например. Ты про происхождение коронавируса? И, или по, про... и про происхождение коронавируса, и про чипирование Ну это да. с помощью ну, прививки. Справедливости
0: ради, чипирование – это скорее мем уже, чем какие-то ну, такие вещи.
1: Ну, это тебе кажется, что это да? мем. Да.
0: А про происхождение коронавируса и правда там все очень смутно, и никто ничего не знает. То есть там какой-то генетический код, там реально что-то совершенно непонятно. Я не биолог, наверное, мне на эти темы рассуждать не надо. Я вот знаешь, что вспомнил? А эти легенды городские, они же реально переходят в интернет и переходят mm-hmm. на какие-то интернетные вещи. Например, существует такое понятие, как Darknet. Mm-hmm. И реально, ну, такое ощущение, что среди бытового, ну, средних, среднего пользователя, Darknet это что-то такое. Ааа, страшно, ужасно. Там все может случиться, там все может произойти. И это вообще огромное место, в которое обычные пользователи слыются, но где все очень круто. Но на самом деле, Darknet это, в общем... Достаточно банальная история, ну, Darknet это вообще достаточно ну, как бы широкий да, да, да. список, Darknet это, во-первых, э, там сервера и просто банальные э, какие-то внутренние данные, которые обычным пользователям недоступны, и тут ничего интересного нет, циферки, единички, нурики условно, да? пароли, там явки, э, и есть Darknet, в который можно попасть через Store-браузер. В котором тоже в общем особо ничего принципиально другого нет это просто сайты, которые попадают через определен через в ты можешь попасть через определенный алгоритм ну да там типа, есть сайты, которые наркотой торгуют да есть сайты, которые торгуют поддельными э, американскими паспортами э, но на самом деле ничего да там есть сайты террористов на самом деле э, вот но ничего убер страшно а, конечно знаю, что это страшно тоже да но ничего такого вау магического мистического там нет и... а вот такое ощущение есть
1: Но, насколько я слышала э, и смотрела тоже там всякие документалки и так далее, ну, такие документалки, в смысле, на коленке сделаны, любителями. В Даркнете есть же ну, продажи, помимо наркотических веществ, поддельных документов и так далее, там и органами, например.
0: Честно, я, ну, как бы просто одно время тоже интересовался, лазил по всему этому. Все есть, продажи органов, продажи рабов нет. Ну, то есть человеков ты там, скорее всего, не найдешь. Uh, но я думаю, что, во-первых, на самом деле, Darknet, Darknet ⁇ это достаточно бедное место. То есть сайтов .onyan, их мало, реально. Mm-hmm. По разным причинам. Uh, вот. И я не говорю о том, что, типа, работорговля не существует. Работорговля, очевидно, существует и в огромных количествах в мире. Но не сказать, чтобы она прям проводится так вот через Darknet и, ну, то есть, типа... Кто-то может банально туда зайти и купить там, не знаю, себе секс-рабыню.
1: А, например, снав видео. Ты хочешь сказать, что их нету? нет? Ну, снав
0: видео есть. Ну, ну вот снав видео в обычном интернете
1: есть. Как ни крути.
0: Да, да. Ну, я про то, что в любом случае... Нет, там есть жесткие вещи, их много. Но Darknet это место очень мифологизированное. Всегда, когда человек говорит Darknet... Он говорит и с придыханием, и круглыми большими глазами.
1: Ну, начнем Darknet. даже с того, что он называется, как бы, дарково, да-да.
0: Кстати, как раз в нашу тему о Хэллоуине, да? Да. Вот современного тыкву надеть, точнее, вместо тыквы, тыквы у нас должен быть лук. Uh-huh. Лук – это символ тор-браузера. Uh,
1: Но это же тоже понятно, почему Даркнет мифологизирован, потому что очень ну, да. небольшой процент людей имеет доступ к нему, и когда ну, обыватель слышит про то, что там можно купить оружие, наркотики людей и вообще что это такое, конечно, появляются легенды. Я, кстати, знаешь, какую легенду вспомнила? Oh. Я, я так и не поняла, насколько это легенда или нет. Я видела где-то тред и видела его не один раз, uh-huh. что, по-моему, то ли на Амазоне, uh-huh. то ли еще где-то. Ну, такие сайты, uh-huh. американские, посвященные торговле, как условно наш там наша Авито, продаются шкафы. И шкаф абсолютно обычный ну, по по виду, он там ну, дорого не стоит. И в названии шкафа указывается, типа, возраст, ну, такой очень странный, знаешь, типа 6, например.
0: И типа это дети?
1: Да, ставится очень большая цена, и, по-моему, там еще в названии были имена. И то есть как будто, ну, типа, человек покупает шкаф, а на самом деле он покупает ребенка.
0: Вот. Ну, страшилка такая неплохая, на самом деле. Вообще, я не знаю, насколько легитимно вписывать интернет-страшилки в городской фольклор, потому что она все таки существует немножко в другом пространстве, но но интернет-страшилок же реально много до сих пор. Вот если городские... Ну, с другой стороны, может быть, мы просто, опять же, исчезли из этой среды, потому что городские страшилки, они в среде детей очень сильно распространяются, да, и скорее в среде ну каких-то таких прям взрослых взрослых... Хотя, ну, нет, 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 нет. И университетская среда — это тоже вполне себе... И, ну, периодически же бывают, кстати, такие моменты, когда в чат кто-то закидывает, типа, внимание, там орудует маньяк, он убивает, там, то-то-то-то-то. Угу. И зачастую, на самом деле, эта информация, ну, типа, оказывается неправдой. То есть это часто какой-то вообще вброс непонятный совершенно, который ни, ничем не доказывается, никаких маньяков не было. Тоже своего рода история, как бы, городская. Но это тоже, по-моему, история городская, как бы с другим посылом и с другой, с другой причиной и с другим способом распространения, что очень важно. Ты не говоришь человеку, да, угу. там тут-то, тут-то орудует маньяк, что оставляет возможность простора для интерпретации. А ты пересылаешь сообщение или делаешь скрин и кидаешь его в другую какую-то, ну, как бы, беседу.
1: Ну, раньше это также могло печататься в газете, например.
0: Да, но мне кажется, что все-таки, по крайней мере, в советское время официальная цензура как-то городские легенды это совсем не про это. Вот. Не, не забываем о том, что даже маньяки настоящие, дела настоящих маньяков они э, замалчивались, в общем, чикатила поймать из-за этого было очень сложно, потому что банально никто не знал о том, что он убивал.
1: Говоря про чикатила я хочу с тобой сегодня поговорить про каннибализм, угу. потому что тоже в книжке «Советские страхи» есть глава, которая называется «Ноготок в пирожке свой или чужой каннибал», Когда увидела его главление, думаю, вау, тема для Хэллоуина, сейчас почитаем. И учитывая то, что, ну, в принципе, книжка, да, про городские легенды, про фольклор, я думаю, ну, все будет замечательно. Открываю Кока-Колку. Кока-Кола, свяжитесь с нами. Вставляю в нее трубочку, такая цок-цок-цок, ложусь на кровать, начинаю читать и пью Кока-Колку. И в какой-то момент меня так начинает тошнить, что я понимаю, что я... Вот я до сих пор не могу пить Кока-Колу из-за этого. Прошло уже несколько дней... Потому что я-то думала, что это будет про легенды, а в начале половина главы про то, что людей реально жрали, и жрали не только в блокадном Ленинграде. Да,
0: собственно, я тоже хотел про это поговорить, потому что однажды читал коллективную монографию э, людей-интеллектуалов, я, к сожалению, забыл, как она называется, даже забыл, кто ее составлял, э, коллективную монографию, даже коллективную биографию людей, э, которые, в общем, жили, и детство которых пришлось на 30-е и даже конец 20-х годов, и очень многие uh, упоминают то, что uh, все на самом деле, именно с бытовой точки зрения было далеко не так радостно и радужно, как не только, как мы... Ну, не только, как официальная пропаганда говорила тогда, но и как мы знаем сейчас. То есть, реально были, например, вполне в сталинские времена uh, мог быть... мог существовать подпольный uh, ну, барон, который занимался детской нелегальной проституцией, и... Uh, ну, там снабжал условно там какой-то квартал, район детьми. Реально такое, такое вполне могло а быть. А какой
1: советский человек, прости господи, возьмет себе ребенка проститутку
0: Вот, ну, советский человек – это тоже конструкт достаточно специфический. С момента образования СССР до 30-х годов прошло это 10 лет. Да, да и не только в этом дело, люди все равно тоже разные бывают. И реально бывали ситуации, когда там кто-то куда-то, что-то кого-то продал, Просто банально, потому что, ну, в общем, денег нет и ничего вообще нет. Но вы бы. держитесь. Да, вспоминаем, вспоминаем очень мощный голод 30-х годов. 20-е. Голода. 20-е тоже, вот тоже вот жестко.
1: Оказывается, что в двадцатые годы ели людей. И причем самое интересное, что оказывается, ну, нам как кажется, вот эти все легенды, да, про каннибалов. Что это тоже фигура другого, такая uh-huh. страшная фигура другого, которая и визуально отличается, например, uh-huh. там какие-нибудь шрамы на лице, там страшная старушка и так далее. И что это всегда человек извне. А оказывалось-то на самом деле, что еле ну, близких людей uh-huh. ну, то есть в ситуации голода, когда тебе ну, там, нужно убить младшего ребенка, или просто он сам умер от голода, и вы едите, типа, ну, там, максимум соседей, а так вообще и родственников.
0: Кстати, насчет каннибализма, ты знаешь э, теорию окна Вертона? Да. Как ты к ней относишься? Потому что я её ненавижу просто от Почему я ты я её считаю, ненавидишь? Что, я считаю, что не работает. Почему? Ну, потому что реально невозможно за несколько поколений привить э, людям что-то настолько табуированное, как каннибализм, э, усилиями условно одного правительства. Не, всё, не, всё, не всем руководит. Правительство и те же самые городские истории, между прочим, городские истории советское правительство очень сильно ругало что это за бред шизофреника не нужно тут вот все вот это дело распространять, все равно распространяли, распространяли вообще без вопросов и поэтому, ну как бы коллективное сознание невозможно, извиняюсь за псевдонаучный термин, да, не может ну как бы не может просто взять и поменяться из-за того, что какой-то один человек, условно Владимир Владимирович Путин захотел всех сделать каннибалами вот. Потому что основной пример Вертона он как раз про, про каннибализм, насколько я помню, как с, одна из самых жестко табуированных практик. В общем, я вот как-то не Я понимаю, что на каких-то более мелких ситуациях это, может быть, может как-то прокатывать, но, в общем, такое.
1: Ты очень правильно сказал про то, что вот советская власть говорила там бред шизофреник на городские легенды, потому что то, что, например, касается каннибализма, когда это стало реальной проблемой, а поначалу это все публиковалось в прессе, то есть, mm-hmm. ну, это не цензурировалось. И когда, ну, запахло жареным, жареный Opa. человек, жареный человечный, <laughs> конечно, советская власть предприняла решение говорить о том, что Каннибал это психически нездоровый человек, что это вот какой-то перверт там условный, и вот это все шизофрения и гадость и так далее. А такой
0: вопрос: а мы, собственно говоря, говорим о каннибалах именно как о практике в условиях голода, или Ну, реально же существуют люди нездоровые, которые реально едят людей. Ну, как бы, и опять же, среди известных нашумевших советских маньяках 80-х, 70-х таких было немало, которые реально ели своих жертв. И у них, в общем, недостатка в пищевых каких-то продуктах не было.
1: Кстати, вот еще такой вопрос. Это, я я просто не знаю, легенды это или это правда так, что если человек попробовал человечину, то он на нее подсаживается? Ну,
0: мне кажется, это фигня какая-то, честно говоря, потому что ну, в человечине нет никаких гормонов, там, условно, которые тебя заставляют... Я наоборот, я слышал о том, что человечина, она типа на вкус немножко сладенькая, и как курица. Вот и все. Гадость. Да. Ну, мне сразу вспоминается э, пара известных диктаторов африканских. Ну,
1: вот смотри, если мы про Африку говорим, то там же каннибализм... Я тоже не хочу обобщать, да, потому что... Да, другая что, практика, да, совершенно. племена там, и народы разные. Ага. Вот, но там же в некоторых всяк... во всяком случае народностях это ритуализированная практика. То есть ты не просто вкусно, да. а ты ешь это, там условно, да. сердце, мозг. Там, Безусловно. Ну... Но... Ты считаешь, что э, вот, окно Эвертона не работает э, и глобально? Глобально. Да. Угу. да,
0: да. И более того, э, не глобально, если утверждение очень устоявшееся если это какая-то прям традиционная практика или традиционное воззрение, не глобально, оно тоже не работает, потому что э, правительства очень часто пытаются нам что-то таким образом навязать, на самом деле. И получается, ну, как бы мягко говоря, раз через раз. Мы вспоминаем Петровские реформы. Мы вспоминаем то, что происходит в Китае сейчас и происходит последние сто лет. Только очень условные примеры, да. Мы вспоминаем то, что происходило в Ираке в 70-х-80-х. Не прокатило. И. Ну, в общем,
1: то есть сейчас бытует мнение о том, что педофилия проходит через окно Эвертона.
0: Угу. Ну, слушай, на самом деле, педофилия это тоже вопрос такой. Очень спорный, потому Но что. Это не вот...
1: такое табу, это понятно. Потому а... что раньше. Мало того, что это не такое табу. был возраст, да. условно, как это сказать, женить бы. Бракосочетание, <с <с да. да. он был ниже намного. Ну,
0: тоже, кстати, на самом деле, это вопрос, потому что, с одной стороны, это достаточно распространенное убеждение о том, что возраст бракосочетания был ниже намного. С другой стороны, в разных культурах все происходило совершенно по-разному. И, реально, я смотрел статистику, в очень многих да. э, принципиально возраст от нашего современного не особо отличался. То есть. Да, да, там есть шоковая ситуация, а женилась в 13 лет, но это скорее уникальная ситуация, нежели чем не уникальная. И... А цыгане? Ну, нет, я не говорю про все культуры, окей, okay, да, всякое бывает. Если мы говорим о царях и королях, это вообще речь, никакой uh-huh. быть не может. Но, но, с другой стороны, тут и не о сексуальных каких-то отношениях тоже речи быть не может, не про это совсем. А, вот, Насчет педофилии вообще сложно, потому что у Фуко, кстати, как раз, по-моему, некоторые рассуждения были по этому поводу. С Точки зрения того, что есть темы, которые не табуированы, это? есть темы, которые табуированы у нас в обществе, но они не настолько табуированы, и говорить на них, на тему их, это типа ты, ты герой. То есть вот ты говоришь насчет того, что ты гей. И поэтому ты герой, потому что ну, у нас не любят геев, угу. и ты можешь об этом высказаться там. Но если ты начнешь говорить про педофилию, тебя за, ну, типа, и про то, что на самом деле, типа, условно, если ей 13, а тебе 15, или если ей 13, а тебе 18, uh-huh. и вы согласны друг с другом, то, в общем, ничего плохого в этом нет, uh, то тебя за зашемят адской ненавистью просто, тебя чуть ли не посадят вообще, uh-huh. как нифиг делать. Uh, и, собственно, uh, тема педофилия – это как раз одна из тех самых табуированных тем, которые табуированы, табуированы совсем прямо, которые даже в академическом сообществе совершенно не признаются.
1: Ну вот сейчас... Я тоже, на самом деле, это ощущаю, что педофилия потихоньку проходит через окно овертона. Да. И потому что... Э... Каким
0: образом? И, и где? Потому что я, честно, этого не ощущаю. Все крупные скандалы с Шурыгиной там, с э, еще кем-то, чем-то, они... Ну,
1: Шурыгина, она больше про изнасилование, она не про то, что... Ну, она и про то, и
0: про то. Я 16 лет была наверное, на тот момент... А парню? Парню или 19, или 21, я не помню. Где-то так. Нет, там он точно старше. Я помню, что это была оригинальная история, была не только произносила, еще еще и про несовершеннолетие.
1: Ну, просто вот все что касается, например, сексуальных ориентаций, да. да, тоже я не говорю, что это вот сейчас, там, послезавтра педофилия будет окей. Нет, но это просто очень медленный процесс, и вот то, что касается сексуальных ориентаций но... и сексуальных разных там фетишей и предпочтений, Потихоньку-потихоньку вот все, что касается детей, из-за того, что, например, сексуализируются девушки, которые ведут себя нарочито по-детски и выглядят прям как... Там, я даже не про babyface говорю, и, и про одежду, и про манеру поведения, мимику, голос и так далее.
0: Во-первых, мне кажется, что все-таки сексуализация маленьких детей. А, точнее, нет. Взрослые... Играющие детей и сексуализация маленьких детей — это две принципиально разные вещи, честно.
1: С чего это вдруг? Ну, слушай, если э, человек переоденется в собаку, что тебе нравится? Человек переодетый в собаку или собака?
0: Человек переодетый в собаку, а не собака. Ну, я конечно, как бы я не собака сексуал, я не могу сказать как бы точно какой-то информации. У меня в общем все достаточно традиционно в этом плане. Я по девочкам, как говорится. Вообще я тебя хотел сразу спросить насчет Вертона. Как мне кажется, основная идея этой концепции в том, что что-то можно пропустить через окно Вертона э, насильственным путем. А то, что ты говоришь, это постепенное просто общественно-культуральное преобразование. Угу. Это речь не о том, что государство хочет всех сделать педофилами. Ой, хорошая, надо вырезать на рекламу. Да-да-да. Государство хочет всех сделать педофилами.
1: Ну, слушай, вот про государственную политику и педофилию. Ты когда-нибудь смотрел «Беременна в 16»? Uh, нет. И это вообще удивительно. А это разве не украинская как-то... телепередача? Она была украинская, теперь она и наша. Понял. Еще. Я сейчас не уверена, выходит, Понял. ли она сейчас. Вот на в Украине. том-то и дело.
0: Это передача, которая была в тучной нулевые, все дозволенная как-то актуально. А все. Здравствуйте, закрепощение.
1: Сейчас. Выходит какой-то там уже сезон в ага. 16 у нас в России, и это дико популярное ага. шоу. У ага. меня даже маман, которая для нее как бы табуированная mm. тема подростковой mm-hmm. беременности, даже она в один момент подсела mm. на эту передачу. И смотри, какая там интересная ситуация получается. Во, во, ну, особенно в первых сезонах это было заметно. Девочка беременна в 16 лет. Я, кстати, вот не помню… Ну, там всегда примерно ровесники. Были тоже мужики взрослые, были даже мужики, у которого там есть семья. Вот. Но суть в том, что подростковая беременность не показывалась как ну, как что-то ужасное и что-то, чего нужно избегать. Наоборот… И прям было видно, как с натяжкой идет этот посыл, что рожайте в 16. Ни в каких абортов, там очень смешно было. Я не знал про это. В каждом эпизоде девочка приходит на осмотр к гинекологу и гинеколог говорит, а ты знаешь, ну, она там условно а, говорит, я а-га. хочу сделать аборт, а ты знаешь, что такое аборт? Аборт это когда берут ребенка, отрывают ему сначала ручки, потом отрывают ему ножки, потом отрывают головку, а потом а. его скидают, и девочка С... такая, о нет, не его. Слушай, э,
0: честно говоря, мне кажется, что в условиях беременности 16, я понимаю, о чем ты говоришь, и, наверное, твоя позиция, она действительно какое-то, ну, как бы, э, действительно что-то там есть, э, но я продолжу гнуть свою линию. Э, мне кажется, что беременность 16 это скорее про... Э, про эпатаж и про э, скандал в первую очередь. То есть, э, а то, что они там типа ей говорят, что ручки можно отрывать, ножки, да, они запугивают, честно, мне кажется, что это условно поднятие рейтинга. Ну, то есть, это не, это не антиаборт, это не посыл а-ля идти в 16, да? Нет?
1: Нет, это прям вот посыл, ну, точнее, не то, что беременный идти да, в 16, еще а плюс. то, что не делайте аборты. А,
0: и плюс, да, и плюс, все таки 16 и 12... Это очень большая разница, потому Прости, что 16 человек...
1: Влад, по закону. Как я бы... понимаю,
0: я понимаю, но кто сейчас по закону живет, Между прочим, средний возраст лиш- лишения действенности в России на данный момент 17. Угу. И в многих развитых странах он еще ниже. Угу. Ну, то есть это уже до э, наступления совершеннолетия.
1: Ну вот смотри, почему вообще существует программа беременность в 16? Да, извиняюсь, я Когда? просто про
0: то, что э, 16 лет и как бы... Пидфиле это очень размытое понятие. Вот, да. я тебе
1: говорю, что это плавно-плавно все проходит через не естественное негосударственное окно А Тогда потому это потому что... не окно овертона, Под... а просто ну, культуральный окно. процесс. Выходит в окно, я понял. Выходит в окно. Потому что почему? Смотри, если бы можно было на законодательном уровне делать программу беременна в 13, ее бы делали, поверь мне. Да. Потому что. Ну, это скандал. Ну, нет, во-первых, потому что скандал, а, во-вторых, потому что нам нужно поднимать рождаемость, но а, просто из того, что 16 – это возраст согласия, программа про беременна в 16, и там даже если она условно, я, кстати, вот не помню, были ли моменты, где она забеременела в 15 и уже беременна в 16, mm-hmm. ну, типа накануне 16 ну, это логично, кстати, в принципе. Вот. Но там, понимаешь, некоторые девочки выглядят абсолютно как дети. Ну, то есть, это все равно ужасно.
0: Слушай, где, я... где
1: 16, там и 15, а где 15, там и 13. С
0: третьей стороны, мне очень интересна гендерная э, аудитория... Гендерно интересна аудитория этого шоу, потому что, честно, мне кажется, что ее смотрят они женщины. И в таком случае педофилия не работает, потому что, ну, как бы...
1: Есть популярные ютуб-блогеры, ага. у которых очень популярные обзоры на беременном в 16, они там с первого сезона, по-моему, их смотрят. Да, и есть такие. вот у них, мне кажется, ну, понятно, что у одного из уже... них точно превалирует женская аудитория, это я помню, но там все равно есть парни.
0: Но это, это уже вторичный анализ, ну, да. и который, между прочим, подается то с полностью противоположным посылом часто. Не всегда, но часто.
1: Но это же все равно популяризация... Я никогда... <смех> Помогите мне разобраться с этим словом. Популяци... Популяри... Популяризация. Популяризация. Популяризация программы да. «Беременна в 16», да. и потом какой-нибудь, ну, тип увидел в предложке, да, что на Ютубе, что у него вот это вот... Э, он такой... М". Потом сидит на кухне, включил телевизор, а там девочка в 16 лет беременная, и он такой... М". Ну, где 16, там 15. Он у меня там... В соседней квартире Маша живет. Честно, э,
0: честно говоря, мне кажется, что если человек сначала посмотрел блогера, а потом уже посмотрел беременность 16, он будет э, рассматривать эту программу, он не может рассматривать эту программу не в, ироничес- не в ироническом ключе. Потому что эти все блогеры их обсирают, как обычно, ну как не крути. Uh-huh. Э, я думаю, что это вариант, ну, как бы, мысли так не повернуться. Ну, не, могут, конечно, все возможно в этом мире, но это не очень частая ситуация. Короче, я, ну, не, я уважаю твою позицию еще безусловно, сто процентов. Да. Но я пока не вижу прям таких явных культуральных процессов, которые уменьшают возраст согласия и возраст какой-то такой. Скорее наоборот, учитывая то, что значительно позже замуж уходят люди. Я, конечно, понимаю, что сексуальные отношения и отношения брачные не связаны. Конечно,
1: в смысле а, до свадьбы не ну, не.
0: Ну-ну. не а, не, ну-ну. Но! И еще мы как бы... Я понимаю, что это тоже очень такая конспирологическая тема, но, честно, мне кажется, она с какой-то точки зрения верна в том, что если у нас есть интернет, то мы значительно больше времени тупо проводим в социальных сетях. И, типа, как ни крути, ну, тяжелее, по личному опыту говорю, найти партнера будучи молодым, непрестарелым, чисто из-за этого, потому что банально, если ты не будешь сидеть в сетке и общаться со своими друзьями, а ходить на улице и общаться с левыми людьми, ты банально, больше шансов, что ты встретишь хотя бы кого-то. Тем более, кто будет как бы, тебе подходить. Чисто количественное как бы, соотношение. И мне кажется, что все это как раз-таки скорее отталкивает возраст, например, средний, средний, ну, как бы, средний возраст сексуальных отношений, начало сексуальных отношений еще дальше. Я не знаю, правда, это или нет. Нужно смотреть статистику. 100%. Я, я могу сейчас очень сильно ошибаться.
1: Но ты же понимаешь, что вот э, в условной деревне, где живут инопланетяне и все повально пьют, и да. тебе абсолютно да. не заняться, этот возраст очень сильно понижается. Да,
0: но, но он там такой всегда был. Там ничего не менялось, там условно в протяжении да. последних э, лет 200-300. Ну, я не знаю, сколько стара малепка, я думаю, что рассказы про инопланетян они очень, в общем, поздние, они скорее Но последних 50 вселенная. лет.
1: вселенная, сначала появилась малепка, да, а потом да. всё остальное.
0: Да-да-да. Кстати, на самом деле место очень красивое, без шуток, если кто-нибудь будет проездом, очень советую заценить, там красивая гора, лысая, что очень нехарактерно, деревня такая стоит. И... Начинали мы, в общем, с городских легенд, закончили про бедфилю скандалы и беременность в 16. Это очень в стиле, конечно, да, я понимаю... Но Но
1: вообще говоря про окно овертона, мы говорили про каннибализм. Да. Каннибализм. Да. Да. В социализме.
0: И что ты можешь сказать насчет э, того, как каннибализм переходил из реального модуса в нереальный? Я в шоке. И переходил ли вообще? Ну,
1: Да, конечно, переходил. Ну, то есть появлялись городские легенды, как раз-таки вот связанные с тем, что мы не знаем людей, с которыми мы делим городское пространство, мы не знаем людей, которые производят нашу еду, Понятно, что были легенды про то, что вы там находили ногти в колбасе. Да.
0: Причем эти легенды, они в советском СУЗе, несмотря на такую разницу в культурах, в советском СУЗе, например, в Америке и вообще в европейском мире, они и те, и те, и там, и там, в общем, были очень похожими и появились примерно в одно и то же время. Отравленные вещи в Макдональдсе, крысы угу. в Курышке в KFC, из KFC. В общем, эта тема отчуждения, извиняюсь за марксистские термины, Отчуждение труда, и особенно пищевого труда, как то, что может наиболее сильно повредить человеку, ну там до открытия, собственно, как раз спида и спидозных иголок. В общем, это оказывается актуальным вообще везде.
1: Ну вот да, и еще про формирование этих легенд о каннибализме. Понятно, что они появлялись в военное время, в голодное время, ну, во времена в, в, террора. Я
0: боюсь, что военные и в голодное время это были не совсем легенды.
1: Ну да, нет, сто процентов. Я, ну, я уже да, упоминала на то, что в двадцатые да. годы ели людей. Понятно, что ели людей в блокадном Ленинграде.
0: Кстати, вот забавно, как современная мемная извини, пожалуйста, то, что перебиваю, как современная мемная фраза. Сралин ел детей, реально, ну неспроста же она появилась именно таким образом, и неспроста тема каннибализма, угу. она возникла именно по отношению к сталинскому времени, к которому как раз каннибализм в общем имел определенное место быть. Угу. Это дело, что это скорее вопрос о излишней жестокости Сталина и о том, что сейчас она воспринимается как не, ну, какая-то неадекватная тема. И каннибализм это как одна из самых, самых, самых табуированных практик, она её, как минимум приписывается, но не может ли это реально быть связано с городскими легендами? Интересно.
1: Но было же большое количество лозунгов про то, что спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Сталин любит детей. Потом... Да и
0: картины социалистические. Да. Сталин и дети постоянные.
1: Да. И Сталин, ну, вот это вот Сталин любит детей, понятно, что потом уже. Пол, Другой вопрос, пол.
0: что вот, кстати, очень забавно. Мне кажется, это связано с личной харизмой как-то вождя. То, что вообще фраза «кто-то там любит детей», она, как правило, немножко в другом контексте воспринимается, как раз в недавнем контексте, о котором мы говорили, контекст педофилии, а не в том, что ел детей. Но Сталин, походу, был настолько личностью какой-то такой. Ну, он же достаточно интроверсивен был, как я понимаю. Угу. Если не интроверсивен, то он не обладал явными харизматическими. Короче, Сталин не светов. Вот Сталин детей любит в одном, э, в одном ключе, да, а, да. а Светов в другом. И очень интересно вот проследить, как это, это развитие этого образа, как это вообще появилось. Связано ли это с легендами,
1: Я, кстати, на данный момент занимаюсь написанием дипломной работы. Вот, там она связана с... Про то, как Сталин ел детей? Да. Реально? Не совсем. У меня просто источник. Это детская книжка. Она называется «Дети Ворона». Это про сталинские репрессии. Про детей, вот, у которых сначала забрали отца, потом забрали маму. Вот, как один... А, нет, ну, главный герой, по сути, он оказался в специализированном детском доме как раз-таки вот ребенка там, шпиона, помещали в, в этот специализированный детский дом, который был, ну, по структуре своей похожий на ГУЛАГ, то есть они занимались там трудом, вот. И там есть момент, вот когда он попадает в этот детский дом, им заменяют их реально именно на новые. То есть главного героя звали Шура, а его называют э, сталют.
0: Сталют? Да. Мила.
1: Ну, как там, знаешь, Даздраперма. Вот сталют это Сталин любит детей. Ага. И там друг детей товарищ Сталин, по-моему, у них там тоже есть э, лозунг, где-то там написанный. вот. И там э, очень интересно тоже описывается то, что вот Сталин растит э, детей шпионов, условно. Ну, там, короче, смотри. дети Ворона. Ворон это, получается, Сталин, потому что машины, на которые забирали э, людей. Воронок. Э, да, воронок. И понятно, что когда ребенку говорят, там, у тебя папу Ворон забрал, он думает про птицу, а не про машину. Вот. И потом э, прекрасными художественными средствами и способностями Юлии Яковлева это все преобразовывается в то, что Ворон Сталин растит вот этих своих э, детей Ворона.
0: Как я понимаю, это достаточно недавняя книжка, да?
1: Да, она написана, по-моему, в 18-м. Году. Ну, короче, она написана недавно, и очень интересно, как вообще ее обсуждают в интернете, потому что ты от- открываешь отзывы. С одной стороны, там родители пишут про то, что, боже, я плачу, там, конечно, ребенку своему, но как потом объяснять, mm-hmm. почему, что такое у стен есть. Там у стен реально вырастают уши, глаза. Mm-hmm. вот». Как объяснять своему ребенку, что это такое? И куча комментариев про то, что эту книгу нужно сжечь. Это вообще кошмар. Демонизирует товарища Сталина и так далее. Вообще сталинских репрессий не было. Сталин не ел детей и так далее. Мило. Да, вот, я просто вспомнила к разговору про то, что товарищ Про там, каннибализм? Да, да я с детей. Каннибализм рождается у нас в сложных ситуациях, в военных ситуациях, в ситуациях голода, в ситуациях террора и так далее. А постепенно это все перерастает в городские легенды. И вот уже ближе к концу Советского Союза видно, что это уже, ну, абсолютная легенда у которой есть прагматическая направленность 100%. Но, например, вот поздние советские легенды, это все детские легенды уже, и они там очень смешно звучат, что там какой-то мальчик пошел покупать хлеб, и хлеба не было, и продавщица увела его и сделала из него хлеб.
0: Вообще, опять же, в этой же книге высказывается предположение, но мне, в принципе, понравилось. Ну, там автор цитирует другого антрополога, американского, насколько я помню о том что все городские легенды по сути своей имеют определенную мораль то есть uh-huh. если ты делаешь что то то uh-huh. наступит то то условно если ты один мальчик гуляешь по темному подвалу uh-huh. ой подвал очень несу подворотни то тебя не знаю изнасилуют условно и на самом деле с красными очками Ой, с красными очками и с красной, э, с красной пленкой. Примерно то же самое. Потому что были варианты легенды, когда м, красная пленка может снимать людей голыми только тогда, когда у них есть красный элемент одежды. Mm. Э, красный элемент одежды всегда сексуализация, почти во всех культурах.
1: А красный пионерский галстук.
0: Да, и поэтому все боялись, потому что абсолютно все носили пионерский галстук. И, в общем, ее боялись абсолютно все Но... Влад
1: потерял мой пионерский галстук Да,
0: это правда, Причем я потерял его абсолютно позорно в первые <с полчаса ношения Прекрасный пионерский галстук, очень стыдно до сих пор
1: Его сглазили на самом деле, нас сглазила продавщица в продуктовом, она перехвалила этот пионерский галстук и Влад сразу же его потерял Буквально
0: через 5 минут после этого, да так про что это я? Про то, что красный цвет – это всегда либо сексуализация, либо в, плане, в контексте Советского Союза – это нарушение э, общественных норм в том плане, что одежды это красной почти ни у кого и не было. Одежда была у всех абсолютно примерно одинаковая, и так даже иностранцев в толпах, в толпах выделяли да, по яркому цвету одежды. И банальность, если ты носишь яркий цвет, ты нарушаешь определенный, определенную даже социальную норму, не запрет, но как бы норму. И за это тебе следует логичное наказание. Тебя снимают там, угу. на, на красную пленку, и у кого-то есть твои голые фотки. Угу. И тут ситуация, в общем, аналогичная. Каннибализм, да? Мальчик сделал то, что не следовало, да. ходил один. Да. И это выступает, на самом деле, не только пугалкой, но еще и социальным регулятором, потому что никто никогда в Советском Союзе не говорил из плане официальной пропаганды насчет того, что нельзя гулять одному. Потому что говорить, я думаю, можно, потому что свободное государство, да. потому что маньяков не существует, потому что мы их игнорируем. А реальности-то они были. И это банально реагирует как ну, своеобразный общественный механизм защиты все эти городские легенды.
1: Угу. И вот советские городские легенды, которые связаны с каннибализмом, они больше похожи на волшебные сказки. Ага. А сказки все наши, они же по сути своей э, страшные. Да. И они как раз-таки страшные по той причине, что они тоже должны учить морали. Учить мораль, да. Да.
0: А сейчас реально, ну, как ни крути, все маньяки крупные очень мощно освещаются в СМИ. Никто уже, ни, как ни крути, не скрывает о том, что у нас есть проблемы в этом, в этом контексте. По крайней мере, не получается скрыть, да. И есть социальные нормы, которые прививаются в школах, в больницах. До сих пор помню одно из самых ярких воспоминаний детства. В больнице сидишь, а, вокруг, а рядом, напротив тебя огромный трехметровый плакат о том, что спит это вредный. Ты вообще не понимаешь, что такое спит, но ты понимаешь, что это очень плохо. У меня было два таких плаката про спит и про палочки коха, короче, я о. боялся и то и то. А, вот. А, и собственно социальные механизмы регуляции есть, и поэтому городские легенды уже как будто не так, не такое значение, что ли, имеют, не так важно, поэтому они не появляются особо сильно.
1: Ну, вот, к примеру, городская легенда, которая жива еще со времен Советского Союза. Ага. И она как раз-таки тоже связана с фигурой другого, но здесь другой уже, мы возвращаемся к нашему предыдущему выпуску, другой по национальным признакам, это, к примеру, владельцы и повара в шаурмичных, но да, до сих пор же вот эта да. легенда про то, что там э, купи сколько там 10 э, шаурм, как это склонять? Не знаю. И собери а. котенка, это же все живо тоже. Да,
0: да, это правда. Более того, я помню один вполне реальный случай из Перми, когда э, бомжи зарубили человека и бешу так сдали его на шаурму. Э, но это происходило один раз, и, естественно, это очень сильно разошлось по народу, потому что ситуация из ряда вон выходящая. А так-то шаурма хорошо, кстати, всем советую. В общем, если вы... Я знаю людей, которые ни разу в жизни не пробовали шаурму. Ребята, вы потеряли просто половину жизни. Это, это правда. Вот. Ну да, эти... Я согласен, они все еще существуют. Но тут вопрос не только, мне кажется, в национальном, хотя в нем безусловно, тоже, но и в том, что все шаурмячные, как ни крути, это, во-первых, достаточно маленькие заведения mm-hmm. и э, шаурмячных э, как-то, а-ля Макдональдс, типа шаурмячных сетевых. Mm-hmm. Их не очень много, они есть но они не такие крупные далеко, и как ни крути, mm-hmm. и это почти всегда там 2 квадратных метра, 3 квадратных метра, и не то чтобы антисанитария, но явно не идеальная какая-то такая прям вот все все вылезано-вылезано, то есть, как правило, шаурму, например, готовят без перчаток, да, mm-hmm. в коронавирусное время особенно это актуальность какую-то такую приобрело, потому что, вау, перчатки уже вообще обязательно, нам теперь обязательно носить их, не то, не то что одеж- еду с ними готовить. Вот и поэтому мне кажется, это вопрос не только как бы национального, и это безусловно вопрос отчуждения процесса приготовления еды, хотя мы тут с другой стороны его видим, да, но мы не знаем, из чего сделано mm-hmm. это мясо. Mm-hmm.
1: А... Вот и в советское время тоже все ну, было много легенд да. связанных с тем, что и здесь как бы накладывается табу да. на каннибализм, и накладывается одновременно и табу на капитализм.
0: Да, мне кажется, Когда что... продавали uh-huh. мясо, uh-huh. то есть
1: убивали человека и продавали его, uh-huh. ну как бы и продавали на рынке, и продавали условно там мясо комбинатам для производства uh-huh. там колбас и так далее.
0: А, мне кажется, что это еще вопрос и в советское время точно, и в российское время, мне кажется, тоже возможно, вопрос недоверия к частнику. То бишь, угу. если у тебя, как ни крути, есть крупная какая-то сеть, там, не знаю, словно сеть одежды, э, одежды. Рыбов продаете. Красивые. Красивые. Вот. Если у тебя есть крупная сеть одежды, то, скорее всего, пойдешь сеть одежды, потому что это рабочие материалы, у них там все чисто вылизано, их там куча всяких сетей, магазинов. Отчастники, ну, то есть, и на рынок-то уже сейчас, по крайней мере, в крупных городах, ходит значительно меньшее количество людей. Ходят, ходят периодически, но. Скорее от вопроса недостатка каких-то финансовых средств, да и, ну и не только. Угу. Вот, И к участникам реальность определенного рода недоверия из-за этого. А если он тебе шаурму готовит, еду готовит, еда это священная вещь во всех культурах. Да и неспроста, на самом деле, а Я тебе
1: еще можно. в первом подкасте говорил, что у человека все через рот.
0: Да, да, я, я не спорил. Все через два места, через рот и через жопу.
1: Возвращаясь к теме легенд о каннибализме и о том, что у нас сейчас нету таких прям вот грецких легенд. Сразу вспоминается, что Ну за последние. давай возьмем большой размах, там 10 лет угу. были там, и пусть говорят про каннибалов, когда угу. там семья каннибалов делала котлеты и даже угощала соседей. Ну, то есть, да, сейчас это уже такой из ряда вон выходящий случай, и понятно, что он более демонизированный
0: да. и. Я думаю, что он даже не более демонизированная. Суть в том, что он как бы обсуждаем в прессе, и из-за того, что это реальный случай, он не превращается в легенду. То есть условно это обсуждают все один день-два дня, и все, и это уходит в ноль.
1: Помнишь ли ты, что относительно недавно, я тоже вот точное количество лет не вспомню, у меня все смешалось, кони-люди, появилась легенда про то, что если к тебе на улице подходит человек с бумажкой, на которой написан адрес, чтобы там помочь провести этого человека, что это такое, короче, что нельзя идти, потому что там тебя зарубят тоже. Нет, не слышал. Ну вот была да такая легенда, но ну, она уже скорее про то, что там у тебя украдут украшения, телефоны и так далее, вот, но могут и убить, угу. вот, а было была в советское время и легенда про то, что вот к тебе подходит человек, и там слепой, и просят отнести письмо на указанный адрес, а когда ты туда приходишь, там гора трупов, кости. Uh-huh. И, а в этом письме было написано, я прислал тебе за сегодня последнего. Вот.
0: Uh-huh. Короче, тут речь о том, чтобы встретиться с кем-то, прийти и по итогу обнаружить не то, что э, нашел. Просто я сразу вспомнил... Э, все разговоры последние несколько лет о дагестанских кирпичных заводиках. Знаешь, нет за этой ситуацию?
1: Ну, про рабство это иначе. Ну, да, да, ну да, ну да. Ну, да. Это реально Но это реальная смысла. история, да, да. Суть,
0: суть в этом. Но мне просто показалось, что ТОПОС очень похож. И несмотря на то, что это реально вот как раз-таки рабство на кирпичных заводах, несмотря на то, что это реальная история, и за то, что она замалчивается тоже, на самом деле. У нас очень мало сообщений в официальных uh-huh. медиа. И, несмотря на... за то, что оно замалчивается, как раз оно приобретает постепенно статус от этой городской легенды о том, что нельзя там условно... Ну, это логично, конечно, но нельзя там условно пить с кавказцами на на этих на... На вокзалах с левыми. Ну, то есть, ни с кем нельзя пить с левыми на, на вокзалах, понимаете? Это п- плохо может кончиться. <с Smooth> Вот, мы сейчас создаем новую городскую легенду, ни с кем нельзя пить на вокзалах, а то увезут.
1: И ну это правда, да. Это правда, да.
0: да, Более того, я когда увидел статистику, оказывается, 180 тысяч человек на данный момент в России находятся в рабстве, фактически. Это не только вопрос о дагестанских заводиках, вопрос просто о том, когда людям не платят зарплату и силы удерживают на работе. 180 тысяч человек. Охренеть просто.
1: У Лядова. Еще, по-моему, до. Пастелядов
0: того... это который композитор 19 века. Да, да,
1: а. вот именно у него. До того как он начал снимать там путешествия в разные места, я помню, что лет пять назад, наверное, год четыре, у него был выпуск The люди, посвященный как раз таки рабству. Mm-hmm. И это интересная вещь, посмотрите. я именно оттуда узнала, что у нас есть организации, которые вытаскивают людей, и что вообще реально ты можешь выйти на улицу, и тебя тупо могут украсть и в сексуальное рабство, и в трудовое рабство, и это очень страшно.
0: Да, да, я согласен. Но, э, возвращаясь к нашей первоначальной-первоначальной теме, э, мне кажется, что между городскими легендами э, и хэллоуинским духом э, страха существует непреодолимое различие. Что я имею в виду? Городская легенда это, во-первых, всегда мораль, как мы уже говорили, определенного рода, это э, социальный регулятор. Во-первых. А во-вторых, это э, культура, которая подается, что называется, на dead sirios щах. То есть, реально, есть пидозные иголки в э, в сиденьях кинотеатров. Поэтому, ну, не знаю, что ты с этим должен сделать, типа ничего с этим не сделаешь. Ручку потрогать, не знаю Кстати, спид очень быстро умирает в среде Поэтому, если что, не боитесь Две минуты спид помер как бы. Это не суть, не в том, что вам нужно колоться наркотиками После спидозных наркоманов Это, это не нужно делать После, через 2 минуты после того, как они...
1: Подождите как... хотя бы 5. Да, подождите <свят> хотя бы 5 на всякий
0: случай. Знаете, как с коронавирусом, две недели подождать.
1: <свят> Нет, когда у тебя <свят> на пол что-то упало, и за 5 секунд... Типа, <свят> Да-да-да-да, правило да. 5 секунд. Да.
0: Между прочим, работает, ни разу не, не траванулся таким методом. Тут... Другими траванулся. А, так вот, я к чему? К тому, что а, в Хэллоуине же а, ощущение страха, оно карнавальное. Оно как бы бахтиновское <свят> такое. Uh, оно фактически своей сущностью привязано к смеховой культуре, к вывернутой и вот этот как бы, мир мертвых. Мертвый uh-huh. это не живой человек. И как только это все существует не в нашем мире, мы на самом деле думаем, что это. Даже если мы верим в духов, uh-huh. да, uh, то это имеет на нас какой-то такой слегка карнавальный оттенок. Это не то, что присутствует, вот это не как бы вот черный воронок, который реально uh-huh. приезжает к тебе домой. Да, в традиционных культурах это может немножко отличаться, учитывая то, что как бы. Духи действительно существуют, они среди нас, они даже материальны вполне иногда на некоторых культурах. Но сейчас в европейской условной культуре, а я все таки считаю, что Россия, Европа вообще стопроцентная, и в этом плане, по крайней мере, Хэллоуин — это вот праздник поугарать и повеселиться, и маски поносить. В первую очередь карнавальные. При этом, кстати, я очень вот, не знаю, то, что... Вот, знаешь, есть когорта праздников, которые... Принято не любить. Это День Святого Валентина. Да,
1: у нас же есть... Хэллоуин. Как как наш называется День Святого Валентина? Без малейшего
0: понятия, честно. Вот, и все эти праздники, которые принято ненавидеть, с одной стороны, люди, которые их не любят, они говорят о том, что они плохи, потому что они не настоящие, они импортированы к нам, и они не наши естественные. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что эти праздники поддерживаются, и они по-своему праву, безусловно, поддерживаются гигантскими корпорациями. Например, праздник День Святого Валентина. Ну, конечно. Куча Валентина, где делаешь, там вот деньги на этом бобки огромные рубишь. И с одной стороны, как бы обидно, да, по-хорошему, по-человечески эксплуатация людских чувств. С другой стороны, раз это прижилось, раз люди реально, э, ну, как бы, валентинки дарят друг другу, раз люди реально ставят тыквы, Значит, зашло народу, и мне кажется, что любой подобный праздник, он, как, ну, типа день благодарения же условно у нас никуда не вошел, потому что у нас вместо этого Ой, да. есть замечательный, замечательный новый год, что он, то он актуален в любом случае. Вот, поэтому я за Хэллоуин, я за день святого Валентина, вот. это нормально. Я их не праздную ни тот ни другой, но я за них, это нормальная тема вообще. Лучше, чем день конституции, это явно. Вот его никто не празднует, вот он исключительно. Вот он наш
1: день благодарения. Да нет. Путину? Да. <смех> Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович. За
0: новую конституцию, да. И за старую.
1: В голове один мат, не буду произносить. Ага. Есть русский день Святого Валентина, это день Петра и Февронии. Он отмечается 8 июля, 25 июля по-старому. Ага. Вот, ой, очень смешные картинки в интернете.
0: Слушай, забавно, я вообще никогда в жизни про него не слышал, абсолютно. Я
1: слышала как раз-таки вот, ой, что это вы вот отмечаете вот этот вот свой вот день вот это ага. вот вот 14 февраля у нас же есть наш день Петра и Февронии.
0: Это традиционный канонический православный праздник или это какая-то вообще левая тема? Я вот просто тоже не очень сильно, к сожалению, разбираюсь, но мне кажется, как канонический.
1: Ну, день памяти святых Петра и Февронии. Mm. Mm. Ну да. да,
0: ну да, ну да.
1: Ну просто есть такое легкое ощущение. Простите меня, пожалуйста. Я никого не хочу оскорбить. Я всех уважаю. Я всех очень сильно люблю. Это мои личные чувства. Что не так весело отмечать день памяти святых, ну как да. типа день условно вот мертвых. Хотя День Святого Валентина — это тоже День Святого. Да,
0: да, да. Ну тут, наверное, вопрос какой-то творческой жилки и о том, что она может реализоваться особенно на Хэллоуин и, угу. в принципе, на День Святого Валентина тоже. Кем а... ты будешь на этот Хэллоуин? Кем ты? Я, наверное, буду Анубисом, но я не уверен, потому у что, что у меня просто есть физическая возможность быть Анубисом.
1: А культурная апроприация?
0: А я псина просто.
1: А, здесь я согласна. Я на прошлый Хэллоуин была крысой.
0: Крыс? А, я помню, я помню. (связываю) А я, по-моему, никем не был. Вообще Хэллоуина не отмечал, просто банально за нехваткой творческих сил в плане делания костюмов.
1: На этот Хэллоуин я буду националистом.
0: (связываю) Это самые страшные костюмы себе. (связываю)
1: Я буду приходить к своим кавказским друзьям в Мартинсах с белыми шнурками. Кстати, поясни,
0: я вообще не шарю. Это какой-то... Ой, это скиновская фигня. Предмет одежды, униформа?
1: Да, ну, скины вообще классно <соценно> ушли. <соценно> <соценно> Ты <соценно> попрессии на лосы <соценно> еще, как <соценно> бы. <соценно> <но, соценно> мне как мне давно пора. А, если коротко, скинхеды изначально вообще не были расистами, шевинистами <соценно> <соценно> и так далее, а потом постепенно, ну, да, постепенно из-за политических там и так далее а, ситуации они, собственно, Нашли в себе эту российскую жилку. Да. Если я не ошибаюсь, то белые шнурки вставляли в мартинсы после первого убитого негра. Ух ты. Да. Неплохо. Да. Да.
0: Продолжая тему нашего второго подкаста. Да это никогда не закончится. Ну в общем, в целом, несмотря на то, что я вот так вот жестко разграничил городские легенды и типа Хэллоуин все такое, все равно, наверное, это как-то это как-то можно связать. Да все можно связать, Господи. И то и то это страх, но страх такой. В одном случае перформативный, в другом не перформативный. Mm-hmm. Ну, как бы тоже перформативный, но в другую сторону: в сторону карнавала, в сторону какого-то просто проявления своей творческой сущности.
1: Ну, на Хэллоуин сейчас уже не всегда одеваются в страшные костюмы. Ну Господи, да. сколько. они просто в смешные скорее. Кошечек, а. еще кого-то. Ну, Вообще, ну, ты можешь ну. хоть стулом быть на Хэллоуин, тебе никто тема. ничего да, не да. скажет.
0: Гл- вопрос о переполощении. Кстати, вот хорошая, да, тема что Хэллоуин — это праздник, в котором реально вопрос скорее не о страхе, а о необходимости человека перевоплотиться. Зачем Изра... современному Изначально человеку...
1: это был вопрос о страхе и да, о да, том, да. что нужно перевоплотиться во что-то страшное. Да. а сейчас просто в перевоплощении. Потому что весело это.
0: Ну вот это не ответ, понимаешь? Значит, современному человеку нужно перевоплощаться зачем-то. Значит, человеку нужно иметь как-то свою идентичность на один день в году. Но опять же, карнав... это карнавал, ну, карнавал, карнавал да. «Чистящий воды». Тупо разрушить социальные отношения какие-то... Ну, точнее, отношения, имею в виду, иерархические социальные отношения, и почувствовать себя никем.
1: Или Сталином мне будет Хэллоуин, Я не знаю. Из тебя
0: Сталин получится такой. Ты не настолько суровый, и у тебя нету грузинского акцента эпичного.
1: Я могу постараться. И
0: усовнет Слушай, прости, проигрыш по всем направлениям. Зато ты можешь есть детей, и в принципе... Ну да. В принципе, есть вариант.
1: Я могу быть такой, как это называется? Есть хуманизация, это когда в человека превращают, а как сказать... Типа, Дехуманизация.
0: Дехуманизация Сталина. Не знаю, анимализация, мне кажется, какая-то.
1: Нет, я не хочу А ты
0: хочешь быть Сталином кошка-девочка, это было бы неплохо.
1: Нет, ну типа превращение в женскую версию. А, гендербендер, короче. Да, вот. Правило 69. Сталин, Да. Нет! Только не порно Сталин, пожалуйста.
0: Не, не порно. Нет, 69 это именно правило, оно такое, тоже такое есть. Ну, Цифра тоже, как говорится, уже священная в культуре, все такое, не очень священное, но очень цифра.
1: Подожди, а какое правило, типа, если что-то существует Это а значит... 34, права 34. На все есть порно,
0: если вы, если вы. Если на что-то нет порно, то вы о нем просто не знаете. Угу. Да. Но я только вот эти два правила знаю. Все остальные там скучные, типа, они меньше, меньше распространены. Угу. Да. И вот на такой замечательной ноте э, порно со Сталином. Порно со Сталиным. Мы заканчиваем наш замечательный доклад, хотел сказать, уже все. Уже. шарики за ролики заехали. Мы заканчиваем наш замечательный третий выпуск подкаста о всяких культуральных и культурных штуках. В общем, мне было очень интересно, я узнал пару новых для себя вещей явно.
1: Товарищи, бойтесь не только на Хэллоуин.
0: Да, бойтесь спидозных иголок, которые вам подсовывают грязные спидозники в стуле.
1: И Сталина-каннибала
0: который ел детей. До скорого!
1: До свидания!